0: Профею Кукусю, Машу и Дусю. В одном далеком городе жили-были дети Маша и Дуся. Маша была очень большая, ей было целых пять лет, а Дусе было только три года и три месяца, но она тоже уже была довольно большая. И был у них замечательный кот, которого звали Тимофеич. он был полосатый. Еще была дрессированная муха, которую так и звали муха. А как они жили и как потом потерялись и нашлись, ты узнаешь, если прочитаешь эту сказку. По утрам они ходили купаться на речку. Только, конечно, купались Маша и Дуся, а Тимофеевич и Дремуха не купались. Понятно почему. Коты не купаются, потому что не любят, когда у них мокрые лапы, а мухи не любят мочить хоботок и крылушки. Потом, после купания, друзья отправлялись в кино. По дороге они приветствовали соседей – червяка Петю и улитку Суфью Ивановну. Червяки не разговаривают, поэтому Петя только молча махал им хвостиком в знак приветствия. А может он махал им не хвостиком, а кивал головкой. Ну, у червяков хвостик и головка вообще-то очень похожи. Зато Софья Ивановна была очень разговорчивая. Она рассказывала про своих родственников улиток, про маму улитку, папу улита, про дедушек, бабушек, про дедушек и про бабушек улиток, а также про, про дедушек и про прабабушек, и про бабушек и про прабабушек улиток. В общем, про всех них она рассказывала. И еще, как она в молодости взорвалась на дерево, на дереве было очень красиво, но проклятые дятлы хотели ее скрывать, и она спустилась обратно на землю, где и спряталась под листом крапивы. Но наши друзья торопились в кино и не стали слушать Софию Ивановну. Они весело шли по дороге, вернее Маша и Дуся шли, Тимофеич бежал, а дремуха летела. В ее лапках был малюсенький фонарик, которым она освещала дорогу. Маша и Дуся ели козий сыр. Тимофеевич колбасу мечта кота, а дремуха ничего не ела, как известно, мухи ничего не едят. может едят, но мы не знаем что. Если мы скажем, что муха ела овес, а окажется, что мухи овса не едят, то в нашей сказке будет неправда. Лучше пусть э, она на всякий случай ничего не ест. Так они шли-шли, как вдруг Дуся заметила козявку, лежащую на дороге в роскошной позе. Дуся заинтересовалась козявкой. Дуся же не знала, что эта козявка волшебная. В этом месте было вообще много волшебных козявок. Так оно и называлось – место волшебных козявок. Здравствуйте, сказала Дуся козявке. Добрый день, улыбнулась козявка. А почему вы улыбаетесь? спросила Дуся. Потому что я волшебная, ответила козявка. А почему вы волшебная? спросила Дуся. А потому что я знаю секрет, ответила козявка. Какой секрет? спросила Дуся. А вот какой. Вот здесь в этом месте есть малюсенькая дырочка в земле, в которую можно пролезть и очутиться в подземелье, сказала козявка и показала дуси маленькую дырочку в земле. Но ведь это слишком... — Малюсенькая дырка, — сказала Дуся, — мне сюда ни за что не влезть. — Ну, Для этого я шепну тебе волшебное слово, и ты влезешь в эту малюсенькую дырочку, — сказала козявка. — Наклони-ка ко мне, левое ушко. Дуся наклонила к козявке левое ушко, и та ей прошептала «Кандибобер». Недолго думая, Дуся громко сказала Канди-бобер. И тут она почувствовала, что быстро уменьшается. Она оставалась девочкой, но становилась все меньше и меньше. Скоро она была уже размером с эту волшебную козявку. И тут же эта козявка со злорадной улыбкой толкнула ее в дырку в земле. Так Дуся очутилась в подземелье. Правильно ли поступила Дуся, как ты думаешь? Можно ли верить вообще первой козявке, даже если она улыбается? Я думаю, надо быть осторожной и сперва подумать, а потом уж говорить «Кандибобер» или вообще не говорить «Кандибобер», ведь неизвестно, что это такое и как оно подействует. Разговаривая с козявкой, Дуся отстала от своей компании сестры Маши, Кота Тимофеевича и Мухи-дремухи. Они смотрят «Нет, Дуси». Они удивились, стали ее искать. А пока они ее ищут, посмотрим, что она делает в подземелье. В подземелье жила добра-злая фея, звали ее Кукусин. Вообще-то она была доброй, но по вечерам ей становилось жарко, и у нее болел живот, и она становилась злой. И как раз, к сожалению, был вечер, тогда, когда Дуся очутилась в подземелье. «Ах так!» та -а – сказала Кукуся. А «Ты смеешь очутиваться в моем подземелье, когда я злая? Вот я сейчас тебя прижучу!» Прижучить – это называлось привязать к жуку Евгению Лжедмитриевичу, который очень противно жужжал. Дуся не хотела, чтобы ее прижучили и отчаянно сопротивлялась. А пока она отчаянно сопротивляется, посмотрим, что делают ее друзья и родственники. Сестра Маша, полосатый кот Тимофеич и дрессированная муха-дремуха. Несчастные родственники очень переживали за Дусю. Они стали расспрашивать волшебных козявок, не видели ли они такую девочку, трех лет, с веселой мордой и в сандалях. Но в этом месте волшебных козявок было так много, недаром же она называлась «место волшебных козявок». Короче говоря, волшебная козявка номер 39 сказала им, что есть тут какая-то волшебная дырка в земле, через которую все очутиваются в подземелье уж не попала ли туда эта девочка? Они стали искать дырку, но дырок было так много, и какая из них волшебная, никто не знал. В этом волшебном месте объявляется обеденный перерыв, а потом будем рассказывать дальше. Обеденный перерыв. А дальше вот что. Пока прижученная Дуся сидит в подземелье и, может быть, даже плачет, остальные родственники запутались в дырках. Они и совсем запутались, замучились, и как бы до самого сегодня путались и мучились, как вдруг из одной дырки вылез старый знакомый червяк Петя. «За мной!» – сказал червяк Петя, хотя в этой сказке червяки не разговаривают. Но он так хотел помочь друзьям, что притворился, что он из другой сказки, и стал разговаривать. Друзья последовали за ним и очень скоро обнаружили ту самую малюсенькую дырку, на которой малюсенькими буквами было написано Ребо беднак. Ну, вот какое удивительное слово. Друзья призадумались. Они думали, думали, думали. М -м, может, они бы и до сегодня думали. Но тут Маша, которая была большой и умной, вдруг закричала. Придумала. Надо прочитать это слово наоборот. Кандибобер. И только она это сказала, как тут же превратилась в малюсенькую и очутилась в подземелье. Кот Тимофеевич и Муха-Дремуха тоже закричали Кандибобер и тоже уменьшились и очутились. И вот. Все наши герои в малюсеньком виде стоят в подземелье перед злодоброй феей Кукуси, которая как раз к несчастью была теперь злой, потому что вечером у нее болел живот, а в углу сидела прижученная Дуся и почти что плакала. – Ах так, та -а – заворчала Кукуся, – мало того, что ко мне провалилась эта девчонка, так еще и эта девчонка, так еще и это какое-то животное с каким-то насекомым. Сейчас я прикажу вас всех приклопить, притараканить или даже присобачить. Но тут выступила храбрая Маша. «В чем дело, мамаша?» – храбро сказала она. «Мы же не виноваты, что у вас плохое настроение. Не надо никого тараканить. Лучше скажите нам ваши проблемы, и мы их обязательно решим». И тут фея Кукуся начала свой рассказ. Давным-давно когда еще не было электричества, а в реках и озерах текла кока-кола и плавали плавленные сырки, у меня в подземелье было много больших красивых дырок. Через них днем ко мне заглядывало солнце, ночью месяц. И солнце, и месяц посылали мне свежий воздух. Вот однажды ко мне в подземелье стали через дырки залезать дикие мыши. Мыши я прогнала при помощи колдовства, но дырки пришлось заткнуть, оставив только малюсенькую. И теперь мне душно и жарко, особенно под вечер, когда солнце нагревает землю, поэтому у меня болит живот, и поэтому я злая. — Не грусти, тетя Фея, — сказала Маша. — Мы вас выручим, все будет окей. И она пошептала о чем-то на ушко коту Тимофеичу и мухи-дремухи. Тогда кот забрался к фе на живот и стал так уютно мулыкать, что живот сразу прошел. А муха стала носиться вокруг фейной головы и делать ветер своими крыльями, так что фе сразу стало прохладно. А что же сделала Маша? А Маша вылезла назад, в малюсенькую дырку, превратилась в большую девочку. Ну, догадайся, как. Правильно, сказав громко, только не Бобер, а наоборот, «Реба беднак Потом. Она побежала домой, попросила у мамы сверло и проволочки, вернулась на место волшебных козявок, там она просверлила в подземелье много просторных дырок, а на них приделала решеточки, сделанные из проволочек. Кто-то кукуся обрадуется, думала Маша, и воздух проходит, и ушам не пролезть. Потом Маша снова уменьшилась, влезла в подземелье, освободила прижученную Дусю. Вслед за девочками из малюсенькой дырочки выпал скот Тимофеич, и вылетела дремуха. Все они сказали «Реба беднак», увеличились и весело пошли в кино. Кино было очень хорошее, про танцующих великанов, которые играли в футбол облаками вместо мячиков. И с тех пор, когда бы друзья не пошли в кино... Кино всегда было обязательно хорошее. Это волшебство сделала им фея Кукуся в знак благодарности.